0: Ah, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre tigres e dragões O Márcio quer rir? Pode rir? <risos> não sei. Tenho visão periférica Sejam bem-vindos a mais um episódio Como sempre recebendo pessoas ilustres E hoje tem aqui um convidado Um tchuchuco. Que eu vi oh, meu Deus. Eu não só, só não vi nascer porque eu encontrei o Márcio depois Mas participei ali De uma boa parte da formação Desse jovem Hoje, homem bigodudo que está aqui, Gabriel Augusto, seja bem-vindo. Muito obrigado. Gabizinho, Gabriel Gugu.
1: <risos> Gabriel Gugu. <risos> Recadinhos do coração, você? Curtam esse episódio, a gente tá aí com 10% de curtida só, pô, vamos levantar. Nossa. Tem uma galera que não tá... Tem é uma galera que tá pô, regulando Gabriel. isso aí. Pô, a gente... 10% das pessoas curtem. Pô, a é. galera, é só apertar ali, pô, assim, se sem é, não, não paga nada,
2: é de graça. É. Três segundinhos da vida de vocês.
1: Tudo né? isso? Tudo isso, três é, vezes. Pegar o mouse é. E... É. Compartilhem e comentem. É isso. Se inscrevam, apertem o sininho, todas essas coisas que o youtuber fala que eu...
0: E só lembrando, só lembrando que como o nosso podcast está ganhando relevância nacional, esse episódio é apresentado pela Oficina de Tambor Chinês, sabia? Você sabia, né? Que esse é o convidado, você tem que saber isso. <risos> Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL, com realização da Associação Shaolin Shan e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Obrigado por esse apoio e mais uma vez, Gabriel, muito bem-vindo. Agradeço, agradeço o convite de vocês e é isso. Pra, pra começar aqui, eu queria te perguntar o seguinte, o que se, o que, que significa na sua vida o ano de 1977? De 77? É. Foi quando a minha mãe nasceu. Nasceu? Isso. Sua mãe é a Fabi. a é minha mãe Fabiana. E em 1979? O meu pai. Que é esse é vulgo sorriso da cuica, não é isso, homo? <risos> sorriso da
1: sorriso cuica. Sorriso da cuica. É... Agora sorriso agora
0: da cuica. é, agora... é... Tá faltando uma coisa aqui na minha apresentação, né? Tá. Claro, leu leio o, o, a mini biografia
1: do convidado. Olha, é, é porque é tanta intimidade aqui... Exatamente. É. Que até ficou... Desformalizou a abertura. Gabriel Augusto
3: Ferreira, 22 anos. 23, atleta... agora 23. Ele mandou 22...
0: Acabei de receber, faz um segundo que eu recebi. 23, ah. eu tenho, eu tenho mais... 23, 23. Tenho curto, foi semana pai, passada. Vai pai corrigiu ao vivo é Eu ainda não lembro. Tá... Ele, mesmo.
3: Ainda bem ele que ele tá corrigiu. Ainda bem
2: que corrigiu,
0: <risos> se eu não tivesse corrigido. Acabou aí, de me mandar. Corrigido. 23. Gabriel Russo, 23 anos. Atleta profissional de ciclismo. Dá aula em uma renomada assessoria de ciclismo de São Paulo, chamada... Personal team. Personal team. Que vai patrocinar nós, será? Ué, de repente. Imagina. Então fica a dica aí, viu? Qual o dono é... Da... Quem é o dono da personal oh, team? Ó, Turaldi, você já sabe, hein, ó.
3: Aí, ó. Muito repente. bem,
0: muito bem. Voltada para a performance no âmbito amador, atualmente trabalha 100% com ciclismo. Porém. <risos> num passado não muito distante foi atleta de Kung Fu pela CBKW, a Confederação Brasileira de Kung Fu, é, sobre a tutela aqui do papai e do chifo Márcio Augusto, onde obteve muitas conquistas, diz ele, entre elas, seis vezes, assim ó, seis Viu? vezes, campeão paulista. Caraca, hein, Gabriel? E tem mais, hein? Pera lá. Cinco vezes campeão brasileiro? É. Podia ter sido seis ter sido se não seis. tivesse rolado aquela... Sua espada é fake. Não foi? Teve Olha, esse episódio essa aí. você não tinha Ixi, nem esquecido. Eu sei desse episódio aí. Essa eu tinha esquecido, hein? E também foi pro Mundial na China. Você foi duas vezes pra China? Não, uma só. Uma só? Uma só. Ah. Que se sagrou como vice e terceiro colocado. E terceiro
3: colocado. Muito
0: bem. Mas eu tenho um, Caramba, uma coisa pra falar ainda
2: sobre a China O vice colocado na China Eu não tinha nem treinado Eu tinha treinado pra fazer uma, uma outra coisa Cheguei lá inscrição errada Liguei pro meu pai de lá falei, E agora ferrou Aí ele pegou o que, ele... que eu falei pra você? <risos> não dá pra falar o que ele falou <risos> mas, vou... <risos> mas eu vou <risos> E
0: falar em boas palavras Entra e acaba com tudo. <risos> Pera lá, então vamos. Você vamos... estava inscrito pra fazer o quê? Quer dizer, estava inscrito pra fazer o quê? Não. O que eu você competi... tinha treinado pra fazer o quê? Com facão, com facão. 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 E me inscreveram em bastão. Uh, quase igual, né? Igual,
2: quase. Parecido. <risos> parecido, eu diria. Quase igual. É.
3: Não, você pode, e aí de pode falar as palavras, porque daí o editor põe um pi, pi, pi. E aí, de improviso, você foi pode lá... Pode mesmo? Oh. <risos> de
0: improviso, você foi lá, fez bastão... Fez e bastão e pegou o segundo é. e ganhou bronze. Segundo, oh, segundo. Prata. Segundo. Foi o que segundo? Eu mais, Prata, eu que mais Prata.
2: treinei, e fiquei em terceiro, mas... mas...
0: Acho que foi a vontade, a raiva Bom, também. Bom, um e aí a gente pode tirar é. uma máxima que é... Treinar pra quê, né? Como diz o Romário, né? Romário. Treinar pra quê? Gosta de jogar, né? a mesma coisa. O negócio é chegar né? na hora lá e acabar com tudo. Como é, é que claro. foi? A...
2: Fala, fala, fala aí. aí.
0: A... A fala mesmo. Pode falar, pode falar.
2: Entra naquela p*** <risos> e bota fogo naquela p*** naquele tatame. Você entendeu? Ah, mas não é pra desanimar, aí. <risos> p... É
3: isso. É muito fi. Não, mas é que você tem que imaginar o seguinte. Agora, de verdade, eu... É, eu ocupo <risos> duas posições, né? De professor, do chifu, dos alunos, mas eu sou um treinador. E eu, enquanto treinador, eu preciso não deixar aquele atleta ficar abalado. Porque não é? Eu, o problema não foi dele. Né? Alguém errou a inscrição. E não tinha solução também, né? Não tinha solução. Aí eu vou falar com ele, ele na China e eu aqui, <coughs> no Brasil. Puxa, nossa, ah, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Cara. Não tem o que fazer, né? Tem o que fazer. Cara, mas você tava aqui no Brasil e
0: você na China, e a comissão técnica da CBKW não podia desenrolar para você? Ela não podia ter dito isso que o, o seu chifou pai redundante, né, é. Chifou pai é redundante. <risos> chifu e pai te disse por telefone? Ah, ou não, você queria era um, uma palavra.
2: Não, acho que poderia. Mas, mas não teve. eu optei li... por. É, não teve. Entendi. Não teve, a verdade foi. Estou errado, foi putz. Aí eu liguei pro meu pai, né? Nessa mesma hora. Quando você tinha? 17. 17. A Raquel foi meio é como, como tutora, assim dele. Ah, assim, junto
3: com a Raquel. Então. Mas foi bom até, né? Não, mas, eu, mas o mais interessante, né, desse papo, que a gente já falou em outros episódios, né? O quanto... Vou falar do Kung Fu, né? Depois a gente pode até falar sobre o ciclismo um pouco. Mas o quanto o Kung Fu... Ele tem uma deficiência muito grande... Do, profissional, do profissionalismo das entidades em si, né? Porque você pega... Você sai do seu país... Vai pra um outro lugar... Muita grana... Quer dizer... E você tá indo por uma entidade que é a que rege o esporte... que depende de repente... O atleta chega lá, tá na inscrição errada, não tem o que fazer. Você não tem um profissional capacitado para lidar com o emocional daquele, daquele indivíduo, né? E aí você vai fazer o quê? Tipo, ah, é isso aí, não tem o que fazer. O não, cara passou é... tempos treinando aquilo e chega lá, ele não vai Gastou fazer o que ele uma treinou. uma grana, ele a gente não vai... tem falado bastante. Cara, preço. você imagina que ele não vai fazer o que ele treinou. Ele nem no bastão tava pegando nos últimos meses treinava no dia a dia, assim, mas treinar pra competir porque assim, um cara que vai pra China que faz parte da seleção brasileira ele tá focado em competir, em resultado certo? Tá, fo tá focado em chegar aqui e falar minha medalha tá aqui, eu fui o melhor lá é isso né? ele chega lá, ele não vai fazer o que ele treinou pro alguém, porque alguém errou na inscrição e aí você não tem al alguém que dá um suporte pro indivíduo
1: Porra, então né? pera aí, o erro não foi nem da lá na China, foi da inscrição gente, não, a gente, a gente não, sabe, sabe. não sabe, não sei. Tá,
3: não sei. Segredo, está eu, na caixa eu, preta. Talvez dê para saber, mas eu não sei,
0: entendeu? Não, o que a gente está falando na verdade de um processo aí de acolher o atleta e Sim. minimamente dizer, você consegue fazer o bastão? Enfim, dar uma acolhida nesse sentido, entendeu? É, eu, acho que... eu acho que era um pouco, era um pouco, é, não, o mas era, que era, o, que era o mínimo que se faz dentro de uma comissão Sim. técnica, né? Eu acho que eu
2: acredito que me ajudou isso na China foi que Que um mês ou pouco menos, antes de eu ir para a China, teve o campeonato interno.
1: Hum,
3: sim. Naquele mês, no, no, um pouco que antes. você foi, acho que eu... o. Foi, foi destaque do campeonato interno também ou não? Eu não me lembro. Eu não lembro. Ou enfim. Eu
2: não lembro. Enfim. Talvez eu tenha sido o, o destaque ou o Otávio. Não lembro qual dos dois, porque a gente competiu a mesma quantidade de coisa. Entendeu? Então, mas eu treinei, eu, eu fui para o campeonato, é, mas com a ideia de pegar ritmo para ir para a China, né? Só que ainda assim o bastante. Isso pode ter me ajudado, mas de qualquer forma, não treinei a quantidade é. de que eu treinei, eu falei, não.
0: Entendeu? Então. Mas aí o fundamental é que foi lá, botou é, fogo no. Não, mas acho que fica aí, Gabriel, um, um baita aprendizado, né? Ah, Se você sim. ter ido para lá, ter lidado com essa intercorrência, ter feito um tal look e você não tava treinando tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista do, do, da expectativa do teu treinador, foi lá e ainda voltou com a medalha de prata. Sim, Enfim. Fato. Então acho que é fazer do limão a limonada e é isso aí. Ué. E vamos que vamos, né? Eita. Mas acho que fica também essa, esse desconforto né, em relação a ao suporte mesmo que é que é a comissão ah, sim. técnica. É, é. Eu acho que é a maior questão. Porque você passou por isso, mas talvez outras pessoas podem ter passado por outras situações. Sim. Eu lembro quando a gente foi pro campeonato lá do tempo do Shaolin teve
3: Acho que foi uma coisa diferente, né? Vocês foram inscritos na e ver, mais, né? Na verdade foi diferente, né? Porque eu acho que eu, eu e a Raquel, eu não lembro se o César, eu sei que eu, acho eu que foi eu, a, a Raquel. Sei que eu me chamaricaro eu, eu, eu a inscrição. O outro nome tava de novo na outra. Entendeu? Na outra categoria, re, re, repetido. Eu falei, ó, da hora, vou de novo. <risos> <risos> Show? <risos> fui duas vezes, né? Aí foi de novo, assim. Então, pra mim foi bom, porque eu ia, né? Seria, seria ruim se tivesse me tirado de Húmios. É. Aí, beleza, entendeu? Mas lá foi o oposto, né? Quando eu vi, nossa, tô de novo numa outra categoria, eu vou
1: entrar também. E aí eu fui, entendeu? <risos> Mas do, lado, do ponto de vista de competidor é ruim. Mas do ponto de vista de artista marcial foi uma puta experiência, né? Porque vai lá e faz o que você sabe que você faz todo dia no treino.
3: É, foi, foi mais ou menos isso, né? A gente lembra que a, gente, a gente, nem falei, não me lembro como é que foi se você comprou um bastão, pegou um emprestado com alguém. Falei, ó. Eu lembro de falar pra Raquel, eu falei, Raquel, pega ele aí, treine ele um pouco, vê, dá uma passada e vai, vai embora, né? Não, eu lembro que eu peguei um bastão. Acho que eu peguei o um bastão da Selma,
2: não lembro se ela já tinha competido ou não, mas eu peguei o um bastão da Selma. Aí fui, engraçado, lembrei agora, fui treinar, passei umas cinco vezes e uma das vezes ele trincou. O bastão ligou? Aí eu falei, putz, ferrou. Logo em seguida já desci no, no andar de baixo do campeonato, ou não sei se era um andar, enfim, que seja. E aí eu comprei um bastão pra poder competir. Então assim, eu passei lá rápido, quebrou o bastão e precisei comprar outro, entendeu? Então... Foi dose, mas foi bom. Foi um mega aprendizado, né? Experiência, por mais que tenha... Dado errado a questão da categoria... Deu certo... No final,
0: né? Então, foi o que o Gil falou. Fazer... É. Do limonado e Mas tem um estresse aí, né? É, ah, pô, sem dúvida. Tem um estresse que podia, inclusive, ter sido ruim para sua performance. Ah,
1: Ou pra outra categoria, Emocionalmente, exemplo, isso,
0: entendeu? Você podia ter...
1: Podia ter tá atrapalhado enfim. na outra categoria. É. é. Mas e, ô Gabriel, e com quantos anos você começou? Vamos voltar um pouco, porque a gente foi direto pra... Já a foi lá. <risos> com quatro. Com quatro anos? Quatro anos. Assim, quatro,
2: anos. quatro anos. Com quatro anos e... fui até...
0: 19 duvido aquele o editor botar aquele videozinho seu qual o <risos> Marcio sabe do que eu tô falando aí. ele tem um vídeo nossa, nossa tem fazendo com na sala
2: é isso e, e, é e aí. aquilo ele nem treinava ele nem, é não, nem sei, treinava sei. fazendo com a roupa gigantesca uma régua uma régua com a espada, é? com a régua
3: duvido hein assistindo o <risos> um filme ah vai nossa. aparecer vai aparecer isso tem que aparecer né Faz pra ah, dar não, esse,
0: esse, esse, é, esse é legal é. Não já apareceu, né? Acho que sim. você <risos> parou
3: em que
2: graduação? Eu parei na marrom tradicional. Ia fazer exame pra preta, mas parei na marrom tradicional. Comecei a focar demais no ciclismo, dar aula, ficar tudo muito corrido. E não sei fazer essa Corrida? Corrida, assim, digo assim: treinar muito de manhã. E aí já tava entrando na questão de competição, dando muita aula. Não, precisa fazer uma escolha, porque é. treinar de noite para acordar 5 da manhã...
1: Não, e isso é a torta de performance, né? Não é uma coisa que é. dá pra conciliar com muitas outras é. atividades, é, né?
2: São duas... São dois esportes
1: diferentes, mas
2: que tava tendo performance nos dois, vamos dizer assim, né? Nas suas diferenças, mas... E aí é complicado
0: entendeu? Gabriel, você já parou pra pensar que eu lembro que você fez futebol andou muito de skate, Bastante. fez muito kung fu, muito. e agora você tá no ciclismo. Essas coisas que você fez antes, futebol skate e kung fu, você consegue sacar o quanto disso aqui te ajudou, te ajuda no, no ciclismo é. ou são estruturas absolutamente só, diferentes? Só
3: para completar que no passado ele terminou em primeiro lugar na categoria é. sub 23 no, no ciclismo. No Paulista, no, 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 no
1: circuito paulista. Porque é, que não tava no currículo, né? Ao... Acho que ele não, 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 não tava não aí, mas, é, mas por é... isso que o pai
0: tá aqui, tá vendo? É. Aí. Ainda bem.
3: É, não, porque eu acho que é. Porque, porque quando ele tem um destaque no ciclismo, e teve um, um destaque no Kung Fu, eu acho que isso vinha atrelado a algum estímulo que ele teve dentro dessa pergunta que você fez. Não, sim. Entendeu? Mas respondendo a sua
2: pergunta, sim, mas eu acredito que no Kung Fu foi sem dúvida onde eu consegui tirar, é, demais benefícios que hoje levo para o ciclismo 100%. Claro, em todos os esportes eu acho que você tem que ter uma determinação de não desistir e como minha vida inteira eu sempre estive no meio do esportes, 100%, então eu acho que eu sempre tive isso comigo. É, mas eu acho que o Kung Fu em si, o que mais me deu, é, vamos dizer, força pro ciclismo hoje, que mais me ajuda, é a questão de disciplina. Então, a questão de ser ter disciplina, às vezes, num pelotão, para quem não sabe, um pelotão no ciclismo, ele é um pouco agressivo, vamos dizer assim. Então... O é o Pelotão do é nada mais nada menos que... Um, um grupo de ciclistas. Um grupo de ciclistas. Enfim, de 50, às 100, 200 ciclistas. Entendeu? Ah, é quando tá na largada, isso, aquela na é largada assim. e sai todo mundo junto. E aí vai se desenvolvendo a prova, a corrida ali no decorrer... <coughs> Então rola, um, rola umas porradas, assim? Porrada não, porque não pode. Mas rola, <risos> encostamos daqui. O agressivo é isso
0: que você é, chama é Você agressivo.
2: dá uma cotovelada aqui, ou às vezes tem gente mesmo que te fala alguma coisa. Então é uma import... foi muito importante pra você se conter, o que foi para mim, foi muito importante pra eu me conter em determinadas situações. É... E... Entender que às vezes, por mais tenso que seja o pelotão ou esteja no dia, trazer essa calma, porque eu levo isso, eu tenho isso muito dentro de mim quando eu comecei, quando eu fui competir meu primeiro brasileiro em 2011, em Brasília. Não foi? Eu acho que foi. foi. 2000, não, foi em 2010. Foi em 2010, porque em 2011 eu já tava na. na já tinha entrado pra subir a TKW, eu acho. Pode ser. Enfim. Foi é... o
3: ano que a gente foi pro Peru. Eu
2: acho. Foi 2000, Enfim. <risos> e... Foi a primeira brasileira e, e... Nossa, eu lembro... Que eu fiquei nervoso pra entrar... De uma forma que eu nunca tinha ficado. Eu entrei com as pernas tremendo... Fiz o talu com as pernas tremendo... E saí com as pernas tremendo.
1: <risos> Juro. Não, é muito... Nossa. Louco eu sempre... Eu lembro do Gabriel, assim... A impressão que eu tinha... Quando a gente treinava junto ou ia pra campeonato. Que assim, tipo... Cara, o Gabriel, ele tá... Não tá nem... Suave. Pegando. Tá suave. <risos> pra ele, como se fosse um dia qualquer aqui. E a gente tudo nervoso ali pra entrar.
2: É, acho que tiveram duas situações. Essa do, em Brasília e na China. Em específico. <coughs> na China menos... Por já ter vivenciado Brasília de uma forma muito intensa pra mim na época. Mas quando você foi pra China, você já tinha ido pra vários brasileiros, né? Exatamente. Mas na China, por exemplo, eu tinha ido pra vários brasileiros, você sempre tava lá. E na China foi a primeira competição que meu pai também não tava. Então foi diferente. Entendeu? Uhum. Então falei... Eu... Você então, ferrou aqui, Mas eu consegui me... me sair bem. Então... E aí eu acho que essa relação de eu conseguir trazer... A calma é, foi 100% do Kung Fu, porque no pelotão muitas vezes é, tem situações assim, você tá espremido com muitos atletas ao seu redor, andando a 65 por hora,
0: 60, entendeu? Então. E, e aí, rola mesmo, isso que você falou de agressividade rola mesmo, essa, essa coisa verbal, um totozinho. Não, não que, verbal
2: que, que, assim, 100%, toda vez vai ter. Mas sempre tem alguém que fala alguma coisa Isso é nítido E você tem que filtrar muitas coisas Dentro do, da corrida em si Então... E sim, totozinho sempre vai ter uma, uma guidãozada daqui Guidãozada, guidão batendo no outro Tomar cuidado pra não cair Que isso é muito comum na, se acidentar, Esse, seria, seria, e a é strike e se é. Se
1: por hora de bicicleta, se tomar um tombo, é, não é um tombinho. Não, né? Né? <risos> não é fácil. Não é, você leva vários, né? É. Se
3: um cai, é. rola um. Mas você o, é de o ciclismo, dominó, né? por exemplo, quando você tá numa corrida, você corre por onde você trabalha? Ou você corre por um time específico? Como que funciona? Não, quando eu tô. Porque compet... no Kung Fu você compete pela academia que Exatamente. você Quer dizer, nos campeonatos estaduais. Você compete pela sua academia. As pessoas entenderem, né? Quem tá, caiu aqui não entende é. nada. Compete pela sua academia. Você vai para um brasileiro, você representa o seu estado. Você vai para fora, você representa o seu país. Né? No ciclismo, quando você entra tá numa uma competição, você, você representa onde você trabalha hoje? Não, eu represento
2: a equipe a qual eu estou fazendo parte. Então, são duas coisas diferentes. Eu dou aula numa assessoria de ciclismo, que é a Personal Team, que a gente falou no início. Patrocina nós. Patrocina a nós, a minha a câmera. Então, dou aula nessa assessoria, que é a personal. E compito pela,
3: pela equipe de Guaratinguetá. Ah, você... Corre pela cidade de Guará. Exatamente. Guará, já ouviu falar muito dessa Guará um tempo atrás, hein? Pode Não. Não conheço. Você não Você conhece, conhece? a tá?
0: Aqui, perto de Taubaté. É. Perto da Aparecida. Eu Conheço. Você conhece ele? Aliás, tem uma balada lá chamada Balada do Gordo. Já foi? A Balada Eu do Gordo? Eu fui. fiquei em Lorena, depois de Guará. É muito legal. Eu não sei o que vocês estão falando. É piadinha interna. <risos> ah, entendi. Você era muito bebezinho na época, ah, quando isso aconteceu.
3: Entendi.
0: Ai, meu Deus do céu. Mas <risos> então você corre pela cidade de Guará. É. Não, depois você eu volta vou... na minha pergunta, tá? Porque eu. Qual é, é a sua pergunta? Não, é? continua aí.
2: Não, não, não. não, só não era
3: só para entender a linha de raciocínio. Mas só para finalizar essa:
2: corro pro Guará e quando você vai para um brasileiro, em teoria você representa o estado de São Paulo. Mas você não vai 100% representando São Paulo, você vai representando sua equipe. Então, e com isso, vou, é, ele sendo campeão brasileiro, se eventualmente ele vai para uma, uma corrida fora do país, ou até mesmo aqui, ele vai estar tá sempre estampado com uma jersey, que é a camisa no ciclismo, com a bandeira do Brasil, que demonstra que ele foi o campeão nacional. No, naquele ano Então ele tem um ano usando essa jersey especial Feita ah, pra tá. ele Com a <coughs> bandeira jersey. do país Jersey Com a bandeira do país Que isso no ciclismo mundial Como um todo então, Ele ficou o ano inteiro usando, aquela, ano inteiro camisa usando aquela camisa Até Um o dia... dia antes do campeonato nacional de novo Mas é. ele lava ela né?
1: <risos> Não sei eu sou, eu sou <risos> a Não sei se ele <risos> <risos> mas qual... Estão, então, hoje, hein? Ele, ele tá engraçado
0: vai mas, mas volta aqui Você qual falou na, na minha pergunta lá atrás Você falou que do Kung Fu você levou para o ciclismo Essa coisa da disciplina Que eu acho que em certa medida Tem uma relação com foco <risos> Enfim, com manter isso Você consegue das outras, Dos outros esportes que você fez Durante muito tempo extrair algo que você levou pro ciclismo? Sim. Tipo, do skate? Sim. Do futebol? Eu acho que do... Do, do futebol eu joguei... Eu andei muito de skate com você também, inclusive. anda bastante de skate. Deu um
3: skate pra ele também. Deu também. Dei também. Andei muito de skate. Essa época era muito boa, inclusive. <risos>
0: Agora cresceu, é né? assim que cresce que agora. Que... Pô. Mas tem um Pedro aí agora, vamos ver. Vamos ver é, o Pedro vamos ver que, que ele vai fazer. Vamos falar, Pedro, anda de bike. Só vai pro bike, Pedro. Vai pra bike. Pedro, começa aqui, ó. Começa é, no, é barato, no skate, velho. mano. Os bikes são baratos. Ah, uh -huh, Sei. É ah, vai. vai. É,
2: mas sim, consigo extrair. Eu acho que... Primeira coisa que veio na minha cabeça é persistência, sem dúvida. No skate você, pô, você tenta fazer manobras, você erra, você erra, você erra, você erra, você erra pra, tipo, depois de uma hora, ou enfim, inúmeras vezes, você acertar. E eu acho que no ciclismo é a mesma coisa, você vai para as competições ou até mesmo um treino, você quer chegar numa performance, é, num número que se dá performance, claro, é, você quer ir bem numa corrida, então você... São várias, inúmeras, inúmeras tentativas. Então, e sem dúvida, acho que isso para todo esporte é você sempre ter a, a dedicação, o um foco e uma resiliência. Eu acho que resiliência você tem que... É demais, assim. Então, e no ciclismo, particularmente pelo que eu já passei, eu acho que hoje é o que eu mais tive e mais acredito que por conta dos outros Aprendi muito com isso E ciclismo é o que eu mais tenho Resiliência Porque Não é fácil você, você olha a sua planilha do dia E você fala Putz, eu já tenho duas horas Putz, que bom Duas horas Pra quem treina É pouco Pra quem é, Usa do ciclismo Com uma performance Seja ela profissional Ou amadora É pouco Você fala tranquilo E aí você pega Um outro dia Você tem quatro horas Cinco horas Cinco horas de treino Então são treinos que Dá 100, 150 quilômetros. Com sol, chuva, frio. Então, é um esporte que, você, que é bem diferente. Que você vai para alguns extremos, assim. Fora, que é um esporte arriscado. Então, ainda mais na cidade que a gente vive. Então, é carro, é, é fechado no trânsito. É você ter muita calma. Porque se você leva uma fechada... É é perigoso você revidar com qualquer palavra Com carro, caminhão, moto Qualquer coisa que seja Então eu acho que hoje O, o maior perigo é isso E você ter a Resiliência de estar todo dia Em cima da bicicleta para você chegar e conquistar o seu objetivo Esse ano, por exemplo Eu fui para meu primeiro campeonato brasileiro Eu subi de categoria Ano passado eu corria na sub-23 e esse ano já tô na Elite. Então, que no Brasil é a, a maior categoria do ciclismo? A Elite
3: vai ter que idade? Até se aguentar... Ah, tipo, não tem uma divisão idade não, não. é? Né? Que nem, no Kung a gente tem lá... É, sim. Juvenil, que é A, B, C... É master, né? Sênior. 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 No
2: ciclismo também tem essas categorias. Mas geralmente, quando você... dá projeção no esporte é elite. É elite,
0: não, sem dúvida alguma.
3: Pra você, tipo,
2: sem ir pra uma, uma Olimpíadas alguma. lá... Não, sem dúvida alguma. Você tem que é estar na elite. elite,
0: é elite. Mas, mas geralmente a gente tem nessa categoria elite uma faixa de idade qual, Só você 23, sabe? 23... Em diante tá. Mas, por Mas exemplo... vamos
2: colocar que hoje Os atletas de elite E você começa a ter um destaque No ciclismo Entre os seus 25, 30, 32 anos Então acredito Que a média de idade Tá nesse range No ciclismo Claro, tem a sua... Semelhante
0: um pouco ao futebol, quase, né? O futebol vai um pouco mais, né? 35, talvez... Então, assim,
2: no ciclismo, assim,
3: digo assim...
0: É, pra você estar tá sempre em alta performance, você é sempre pronto... Tipo é... Cristiano Ronaldo, quase 40, 38, é, é né? É, né? É, uma coisa também
3: de fisiológica, né? É, Uma coisa fisiológica de performance, vida. né? Mas eu acho que... Não, depende de cada indivíduo, mas tem um corte, né? O esporte é. vai... É, geral... Não, mas assim, se a gente pegar uma média... Futebol é bem... Pensando em performance, é isso, né? A 37, 38... É... Já começa a cair a, Já performance. Começa a dar uma se pa... As pessoas que passam daquilo
2: são fora da curva, ah, né? Sim. Uhum. Ah não, sem dúvida. E no ciclismo tem essas pessoas. Tem as pessoas que são fora da curva, que passam essa idade. E tem uns garotos que são fora da curva, muito, jovens, muito jovens, que também putz, uhum. se destacam. Acredito que mais difícil... Hoje, assim, claro, tem muitos jovens na Espanha, Portugal, é, correndo em outras equipes fora do país, que se destacaram. Mas se você levar em, em consideração a quantidade de jovens, a quantidade de pessoas mais velhas que tem esse destaque, são os mais velhos tem, putz, mais velhos assim entre 36 e 40 anos, não velhos e, então tem muito mais
1: destaque o um número é muito maior entendeu? então... agora voltando um pouco, eu queria voltar um pouco no negócio do Kung Fu pra falar de concentração, né? Porque me parece, eu não entendo nada de ciclismo, mas cara, andar numa bicicleta, bicicleta de speed, que é leve, fina, pneu super fino, a 60 km por hora, ou mais, sei lá, quanto que você é.
3: chegou até quanto? Putz, pegar numa decidona mesmo. Putz, é uma descida seria 100.
1: 100. Putz, então 100, imagina, você tá no mínimo, 90 por hora. É assim, noventa, numa, numa prova
2: comum, no, 90 por hora, quando tem uma descida. Quando tem uma grande descida Você pega Isso É normal Com certeza Você 100 por hora É realmente algo Que você também atinge Mas é mais difícil Mas é um pouquinho mais difícil Entendeu? Porque tem muito Geralmente tem muito vento Vento de frente Vento lateral Então E nesse O que você falou o Que é difícil Não é só você fazer força Então você tem que saber
1: controlar Entendeu? porque, então, porque... Uma bicicleta leve... Com pneu super fino... Qualquer mexidinha no guidon é... É, não... Uma sem, coisa, né? É, sem
2: dúvida... É bem perigoso... Você... E aí por isso que... Você tem que ter muita técnica... Não tem muito segredo, assim... É... Você aprender... A lidar com essas situações... Então já... Lidei com situações... Que é a bicicleta shimon, shimon quando o guidão treme, você tem que... Se você não sabe ou se você não leu algum lugar, você tem que aprender ali na hora como controlar a bicicleta. Porque você pode perder o controle da, da, da bicicleta, entendeu? Então você entender como que funciona o vento contra, o vento a favor, o vento lateral... Então tudo isso interfere 100% numa e Lembrando numa que corrida. numa corrida dessa você tá clipado, você tá com os pés presos. Tá com os pés presos, então você não consegue... É. <risos> então é tudo, você tem uma sapatilha, você tem um pedal especial que você prende a sapatilha. Então você tá 100% preso aos pedais e não à bicicleta. Então muitas vezes se você se acidenta... Você cai, você às vezes você, você se machuca mais por estar preso na bicicleta. Então você Mas não consegue rolar. A bicicleta
0: dobra assim, quando quebra tudo na né, bicicleta? Pode quebrar. Torta a roda, faz aquele... Ah do... não, isso acontece.
1: Isso acontece.
0: Então, então... Imagina, hein?
1: É. Pô, <coughs> 60km, não vou nem no 100 mas Aí com uma bicicleta, eu não quero cair com uma bicicleta. Não, mas vamos dizer que um, é, um pelotão é em média. 20, né? é 10. É. Um
2: pelotão em média ele anda 40 por hora. 40 por hora é quando você tá. Você consegue estar tá mais tranquilo. 60 por hora. E 40 a... já é alto, né? 40 mesmo. já é rápido. <risos> e 60 por hora você já tá ali, quando tem alguma movimentação dentro da corrida que já, já gera uma tensão maior com todos os atletas. Uhum. entendeu? então essa tensão, essa grande, essa tensão que gera é onde acontecem os acidentes. Uhum. então porque as pessoas ficam desesperadas para acabar não ficando muito para trás.
3: Uhum.
2: Então, a gente fala sobrar, sobrar é você se distanciado do pelotão e não conseguir recuperar mais esse pelotão, uhum. entendeu? e aí dependendo da corrida ou, ou eles te cortam ou você termina do jeito que dá. Ou você para. Então,
0: é você... E ainda tem essa aí? Tem. Então, se eu for num pelotão e eu tipo panguei... Tchau, é. corte. Eu dei tipo aquela... Sabe o episódio de Snoop? Charlie Brown, que ele corre assim, ó. <risos> <risos> e aí? É, exatamente. Sai da pista, já era? Posso ser cortado? Pode ser cortado. Iita, caramba, Posso meu. Posso ser cortado. Posso caveirão ali e te levo. Nossa. É. Inclusive, no, no próprio Campeonato Brasileiro, tinha um ônibus. Então, Só para recolher essa galera? É, é porque, mesmo? Porque, é. Ah, mas porque é uma foi Porque
2: foi uma corrida muito longa, né? Uma, o Campeonato Brasileiro foi uma corrida de 186 quilômetros, mais ou menos. Ah, é suave.
0: Tranquilo. Tranquilo, pô. E... 186 é <risos> daqui a Guaratinguetá? É.
2: é. Um pouquinho menos, talvez. É, mas um é isso. menos, talvez. Então, e sim, tinha, tinha um ônibus que... Porque é uma... O que que acontece? É, não é que eu, pra quem tá lá, todo mundo tá treinado pra tá lá, certo? E o que faz difícil a corrida é o ritmo, é o vento, é a condição climática Então assim, no dia não tava calor, então tava um, um clima muito bom, inclusive é, Mas o que fez difícil foi um vento muito forte muito forte inclusive então muitos atletas de ponta hoje no Brasil é, como eu disse sobraram se distanciaram do pelotão e foram recolhidos pelo pelo caveirão, pelo caveirão.
0: <risos> agora Gabriel agora do ponto de vista técnico as equipes que vão correr vocês se ligam nisso tem um dentro da equipe alguém que faz análise do clima naquele dia velocidade de vento, porque a gente tem todos esses dados, né? Tem esses sim. dados disponíveis. Existe isso? Tem essa, essa inteligência atuando dentro das equipes? Tem. Porque se
3: você já vai talvez, saber que talvez amanhã... Talvez não em todas, porque você deve ter equipes... Exatamente, maiores. exatamente. Tem, tem, sim, tem, assim, tem equipes maiores e equipes menores, mas talvez equipes, exatamente. Tem, não Nas sei. equipes a qual tem... Isso faz uma diferença, Não,
2: né? sem dúvida. E nas equipes que eles têm... É, mais valor investido, tem uma pessoa, tem um diretor técnico, tem uma pessoa que ou antes, ou durante, ou um pouquinho antes da corrida, ele vê como que tá o vento, ele vê como que tá o clima, vai chover, não vai chover.
3: Então, porque assim, quando se trata do esporte de performance, a gente tá falando que você precisa ter o alto rendimento e melhorar o rendimento. Se tá frio, talvez não dá para você... Tá só com uma blusinha fininha, né? Se tá muito calor, não dá pra ir com uma blusa mais grossa. Se choveu, sei lá, não sei. Ah não, isso tudo interfere. Mas então, tem alguém que te fala isso ou não? Tem, tem gente que... Na verdade, tem gente que fala, mas a gente mesmo... Não, já tem, sabe. A gente sim. já sabe. Então... Mas por exemplo, uma, uma corrida que teve agora do Brasileiro, que você falou, de 180 km, ela acontece em quantas horas? Quatro horas e... De... Então você fica quatro horas ali... É, quatro horas...
2: De... de alta intensidade. De alta intensidade. Por exemplo, uma corrida que deu 41 de média a velocidade máxima de 80 por hora.
1: Pô. Sim, então, ali... 41 de média. De velocidade
3: média, é. Mas e, e... E como você suprir isso? De, de... De alimentação... É, de... sei lá. Você já Do se preparou prestar, antes? Né? Então... Você vem com uma
2: preparação já na semana... Da sua competição. Então... Eu... Tem um acompanhamento do nutricionista, que é o Breno.
0: Aliás, Breno, você pode também. Ao contrário, a imagem. Você patrocinador, ah, tá? Viu, é. é. Breno? Fica a dica aí. É, o Breno pode faz ser. Um, aí, é um colaborador aqui.
3: Que tem uma galera que passa com o Breno aí, que a gente conhece. <risos>
2: <risos> Mas eu tô, Ele me acompanha. E, então a gente usa toda uma estratégia De alimentação Isso chegando próximo da corrida Você na semana Ainda mais um brasileiro Que se trata de uma corrida intensa De muitas horas Você se hidratar mais vezes Diminuir a sua carga de treinamento E aí em referente à alimentação é, A estratégia geralmente é, A gente começa a comer um pouco mais carboidrato para justamente fazer um estoque De glicogênio Na musculatura e justamente para você ter energia para o dia da corrida, né? Então fora a suplementação é, que, que a gente vem tomando durante a semana, então mas durante a corrida você come e então. durante a corrida é, vou chegar e durante a corrida a gente tem também uma nutrição que é sem ela impossível completar uma prova dessa. Então durante
0: a corrida, enquanto
2: durante, tá. é então, a gente leva alguns géis de carboidrato. Alguns o quê? Géis. Gel gel. gel, gel. Então, uma corrida dessa você... pra você... Uhum. Géis. Géis, é porque se você levar um gel, é não pouco. dá, né? É. <risos> então, pra uma corrida dessa, por exemplo, eu levei no bolso da Jersey, porque a Jersey, na parte de trás, nas costas, tem três bolsos. Que você coloca. de novo Jersey?
0: Quem é Jersey? Jersey é a camisa do ciclismo. Ah, camisa.
2: Então, na camisa do ciclismo, a gente tem três bolsos onde a gente leva a, a suplementação para uma prova. E aí, gel, barrinha. é você poderia ter vindo o corpo de ciclismo aqui agora, né?
0: Ah, meu Deus do céu. teve direto do treino. Não, duvida a gente. Ó, é duvida a gente parar aqui e você faz outra entrada. <risos> Não tem? É, não tem? não tem Porque... Não tem esse efeito? É, poderia ter vindo Pô, Poderia ter vindo né? Então E durante
2: essa, o brasileiro é, A gente faz o consumo Periodicamente por hora Então A cada uma hora Você tem que consumir Tantas gramas de carboidrato Então você tem que ter Essa estratégia Antes da corrida E quem e, monta isso para você? E
0: monta, quem monta isso para mim É o nutricionista e ele que monta durante a corrida também? Ele... Não. Aí então é ele, me fala, ele me fala ah, durante ele a fala corrida. Que você tem que fazer. Você
2: precisa durante essa uma hora consumir 100 gramas de carboidrato. Então eu tenho que ter a ideia, a noção de quantas gramas cada gel tem. Então, por exemplo, eu levei um gel que tem 40 gramas de carboidrato. Tô falando isso real que aconteceu. É, então, durante essa uma hora, eu consumi 100 gramas de carboidrato. Então eu tomei um gel com mais ou menos 20 minutos de prova... Comi uma bisnaguinha, ou seja, 40, a bisnaguinha tem ali 20 gramas, em média, de carboidrato.
0: E quando tomei mais um gel? Bisnaguinha, tipo, sete meninos? Sete embora?
1: meninos. isso?
3: A
0: bisnaguinha,
1: A bisnaguinha é sete meninos. Caramba.
3: É. é. Sério? Ah, você
2: também É isso mesmo?
0: Eu achei que é. era uma. Não, achei que era é uma bisnaguinha <risos> da NASA, mas não. é
3: sete meninos mesmo. 7 meninos. Não é da <risos> Under Armour?
2: <risos> Under Armour paga nós. <risos> paga nós aí,
0: Sete é. meninos
2: também. Sete, é. também. sete é. meninos também. Sim.
0: Vai, é. então sete meninos. Não, mas, mas desculpa, já que eu fiz essa intervenção cômica, como é que é na prática? Porque, por exemplo, eu sou péssimo de andar de bicicleta. Eu ando, beleza, mas tipo, eu tenho uma dificuldade que é o seguinte: eu tenho uma dificuldade de tirar a mão do guidão. Eu não consigo tirar.
3: E por que, que você vai tirar a mão do Guidama? Ué, pra mandar aqui, ó, uma... Você ah, <risos> camisa, vedaladinha ah, aqui, ó. Dá uma não, uma tô, falando ciclismo, tô falando de ciclismo. Tô falando de andar tá. na praia, ah, é.
0: papai. Você já... vai ficar assim,
3: dançando, é, aqui, ó, um... mandar um... <risos> Com seu walkman de e, fita.
0: Exatamente. Não rola. Você falou que você tem que se alimentar durante a prova. É o quê? É, tipo, tira uma mão aqui, pá. Exato. Ou tem uns equipamentos conectados em você, pessoal?
2: <risos> Como é que é? Não, é isso aí, você tira a mão, bota a mão pra trás. Para trás? Bota, você cara. tá louco, já caiu. Traz, tá tira o gel, abre o gel. Abre o gel, abre o gel. Abre o gel. não o gel? pode jogar no não chão. Não pode jogar isso. no chão, porque que acontece? Aí é uma, uma todo coisa, todo é uma coisa boa né? no ciclismo de modo geral: você não pode jogar o gel de forma alguma no chão. Qualquer lixo Sim, que você qual? não pode descartar no chão. Porém, numa corrida longa você tem uma área de descarte, ou seja, você guarda o, o, o seu lixo.
3: Na, na roupa. Na
2: roupa. <risos> Do, no, no, no bolso mesmo de volta. No... É, ou no bolso, você coloca por baixo. E. Mas se e por chega... um acaso eu vou tentar guardar, caiu. Mas aí é nítido. Aí tem sempre um comissário da prova ah, perto. O um X9. Que aí ele, ele consegue identificar se caiu, se você jogou de propósito, se é uma coisa.
0: Se foi um acidente é. ali.
1: Mas tem um penalti? Tipo jogou? Tem uma tem... Você tem uma multinha ali. Assim. É, porque você vê, por exemplo, maratona... TV, na tem aquela área de descarte. O pessoal pega e de... joga em qualquer lugar, né? O copinho depois. Ou é uma área de. Não, é uma área. É uma longa. área é, longa. Geralmente, geralmente onde ele tá dando aquelas copinhos, ele pode. Jogar. Ali já é. é
3: uma área de descarte. Ah. Ah. Isso, no ciclismo
2: é a mesma coisa. Geralmente é um, é um trecho de mais ou menos um quilômetro. E aí tem uma placa,
0: é área de descarte dessa forma. Pô, ainda tem que ler a placa? Ah, tá. tá é. Brincadeira. Agora me falou uma coisa, e necessidades fisiológicas? Rola?
3: Cara, eu ia falar como isso, é? Porque ficar quatro horas sem fazer um xixizinho pra quem é mijão, tipo eu. Não, não você, seu Como é, é que você faz? Fala ele... você, como é que você faz? Ele para, eu ia parar. Ele para. Você não... precisa esperar dá... um pouquinho, fazer um xixi pro pelotão pra corrida com o cara. Mas não dá Não manda na roupa aqui um. Tem gente que manda. Ué, o que você tem tem que parar? Parar? Ah, agora, agora tá rolando... Agora o... vai terminar todo? Ó, tá passando atualmente o Tour de France, né? Uhum. E, e inclusive tem uma minissérie... Que... Atualmente quando a gente tá gravando, né? É, enquanto a gente tá gravando. Atualmente, E, e, e acontece às vezes do cara tá na corrida, ele fica de pé, dá um jeito ali... E abaixa faz, a roupa, abaixa e, a roupa é, e faz xixi, faz pedalando. Tudo isso? É, você Pô, faz, faz xixi...
1: Não, pedalando. Tipo... Sem molhar a roupa? É, é isso ah, eu não mesmo? Não, é. Não. não, não tô falando de 5, eu tô falando. Não,
3: sem molhar. Não, roupa. Sim, sem, sem cair. Uh, sem você cair ali naquela cidade. Ainda respondendo, e ainda não, respondendo eu, a
0: eu, <risos> eu, com essa dificuldade de, de tirar técnico. a mão aqui, imagina que eu ia abrir, eu ia mandar aqui. Não, mas você não, não abre geralmente, você abaixa um pouco. Não, mas é mandar sentadão. Qual que é o problema? Não, tem gente não, que faz. Tem,
3: tem, Deve ter gente que faz. e cocô! Não, aí também. Se der vontade de coco. Aí já era, não dá. Não, aí não. É, assim, tem, o, tem o caso do amigo meu. Um né? Tem o caso um do amigo piriri. meu
2: que teve uma prova em Campos de Jordão, <risos> sabe quem é? Não, sei, não vou falar, falar não. não vou falar, coitado. Que a gente, que no meio da prova, subindo a serra, ele
3: aconteceu uma coisa Não cadê o fã?
2: <risos> não. É, não posso falar. É. Que subindo a serra de Campos de Jordão. Que ano foi? foi ano passado. Ano passado? <risos> ele passou mal do jeito que ele tava subindo ele já foi pro mato de bicicleta e tudo desceu foi se enfiou no mato tirou a roupa o mais rápido que ele conseguia e e voltou pra prova aí não pode voltar aí ele, aí ele voltou passando mal né aí ele já voltou ruim só terminou né mas foi engraçada a situação... Porque a gente terminou
0: a prova... Ah, mas... Ele você falou... Putz, faz uma
2: hora que fulano não chegou... Mas chegou
0: limpinho <risos> ou chegou sem dignidade? Como estava? Não, ele já chegou meio sem dignidade
2: falando... <risos> eu me limpei com uma folha que deu um problema... Então
3: ele usou alguma... <risos> ele, dia, ele usou alguma ele que usar o um mato ali interior, Nossa. Pra li se limpar Se ali. tivesse aquelas formigas que os índios usam Pra fazer coisa na mão Aí massa. ele ia sair
2: rápido, aí ele ia ganhar a prova Porque <risos> ele ia ter coisa <risos>
0: O Gabriel, agora deixa eu fazer uma outra pergunta eu, eu fiz uma pergunta para você perguntando a conexão dos os esportes pretéritos da tua vida e quanto eles colaboraram com o que você faz hoje agora tirando essa dimensão do esporte pensando um pouquinho mais na borda assim que outras coisas da tua vida te ajudam no ciclismo? Seja relação familiar, seja amigo, ou qualquer outra coisa que você consiga identificar que contribuiu para você manter, ter essa capacidade de resiliência que você mencionou, ter essa coisa da determinação, do foco, ou isso só, só vem do, do esporte? Ou você ah, enxerga não. que isso tá dentro de casa, na família, tá, enfim... Não. Tá na Berenice, tá... Não. Não. Não, 100%.
2: Eu acredito que o que eu vivi sendo esporte deve ter me ajudado em... 30% e 70% foi fora dele. Então, o meu pai, sem dúvida, me apoiar E agora vai rolar esportes. lágrimas. Hã?
0: Vai rolar lágrimas. Editor, capricha aí, hein? Coloca a
2: música... Coloca um violino
0: Coloca aí, editor. Vai, continua. É. É,
2: sem dúvidas, meu pai, pra eu apoiar. Minha mãe, até porque... Eu só comecei no ciclismo, porque meu pai tinha um drone... E um cara chegou pedindo pra trocar a speed no drone. E na época eu já... Na época eu já pedalava. Você, ah, você andava em bicicleta. É, com ciência, não? Com a, ciência, a gente. Então é. é. Então na época eu tinha uma bicicleta aqui, um Frankenstein, Toda mexida, que eu já pedalava um pouquinho mais sério. Então assim, uns 30, 40 quilômetros. Duas vezes na semana. E aí, com essa troca do drone, eu comecei na speed e... Putz, não paro. Não, e aí, dali em diante... Seguir sério Isso 100% me ajudou com, Nossa Acho que Talvez Claro, o que eu passei nos outros esportes Me ajudou muito Mas isso é, Foi primordial Pra eu estar hoje Como eu tô no ciclismo é, Meus amigos também eu Vou até citar nome O Luan, o Japa Putz o Japa é o Lucas. O Japa, Japa? O Japa, é o Japa Japa, cabelo doido agora. Ah, não faz o que eu não vejo O Japa, ele. Japa. O Japa sim. O Japa, é. Não, mas assim, o Japa
0: também é do pedal?
3: Não, não, não. não. não ah, mas, assim, okay. me ajudaram
2: como com, na amizade, né? Então, na brodagem. Na brodagem. Na brodagem. Que então É, então, porque, porque, até porque, assim, pensa que eu tô com 23 anos, eu comecei no ciclismo com 18. É... 18, 19. Então, enquanto eu tava saindo... 5 horas da manhã pra ir treinar. Eu estava saindo pra rolê. Eu tava voltando a balada. Então, assim, não quis isso ah, um problema, meu Deus, eu queria estar lá. Não, até porque a escolha foi estar no ciclismo, né? Então. Só que isso. Uhum. Só que uma coisa que me mostrou muito quem. Meus amigos do meu lado foi isso: tá sempre tipo, e aí, como que tá? Tá legal, tal. Vim na minha casa. Porque nem sempre eu podia sair. Cara, porque você se afastou. Então, eu me afastei da galera. Então, nessa, nessa galera que eu me afastei, desses ficaram os que mais me ajudaram, sem dúvida alguma. Inclusive, né, na época, isso eu lembro 100%. Na época que eu comecei, não se foi início, foi quando eu cheguei da China 2017, início de 2018. E em abril de 2018, foi onde teve. Eu, eu, sei disso porque eu levo muita relevância nesse. foi quando um, putz, um amigo irmão meu faleceu e com isso que era muito amigo também do Jap e do Luan, então estar perto deles e eles, todo mundo junto fez com que não desanimasse do esporte, porque putz, foi uma época bem complicada, né? conturbada então eles me ajudaram muito né? então e então assim, e hoje né Pouco mais atual, talvez quase um ano. Não, minha namorada também me ajuda demais em relação a ir pra corrida. Tipo, ela vai pra corrida e fica três horas lá passando mal comigo correndo, <risos> gritando nos vídeos, entendeu? Então, eu acho que tudo isso, é, sem dúvida alguma, é algo que... Putz, que eu tiro forças nas corridas de lugar que eu nem imagino, então... E que é diferente de qualquer esporte, como eu falei. Eu acho que essa é a grande diferença. Que no ciclismo você leva seu corpo tão ao extremo... Que você tem pensamentos na corrida que... fala. Meu... Putz, eu sofri tanto treinando pra estar aqui. E tem tanta gente que me ajudou e torce... É, por mim, que me motiva e que, meu... Que eu não... Que eu preciso fazer isso claro também por essas pessoas entendeu então eu acho que essa é uma das da parte de grande motivação também entendeu fora que assim é, eu treino fora do ciclismo eu faço eu treino faço treinos fora da bike então funcional então eu pego desce minha namorada treina junto entendeu então isso como ela chama Ana Beatriz
0: Ana Beatriz. Mandou um recadinho é do coração, mano. É. né? O Gabriel, e é isso tudo que você falou que faz você acordar. Que horas você acorda? Você eu acordo todos, todos os dias
2: 5 <coughs> horas da manhã. Cinco quantas vezes? 5 horas né? já, já sai pra dar aula. Não, sai pra dar aula às 6 horas. Mas eu você acordo... acorda a
0: que horas? Cinco e 10. Qu quantas vezes o despertador toca? pra você acordar? Uma. Ah! ah,
2: ah
3: que? Pera aí, agora é ah, uma? É é um.
0: E daí
3: agora... Fala real. Fala, escreve pra nós aí. Quantas vezes? Não, aí não. Algumas. Algumas. Não, aí começa a despertar três e meia, Na verdade, horas. a
2: corrida já começa contra o despertador.
3: <risos> não
2: entendeu? Não? não é na bike, já começa ali, eu preciso ganhar o dele, O que fazer entendeu? pra
0: ganhar dele, hein? Pra acordar na, no primeiro. sim Pra acordar no primeiro, o medo da minha mãe tá no. Brincadeira. <risos> Sua mãe tá no quarto. Não, brincadeira.
2: Ah, assim, eu acho que. Pra acordar no primeiro é difícil.
0: O Gil pode falar muito isso, né, Gil? Oh, Por quê? Ah. É difícil? Ué? Não, difícil não. Eu dormi muitas vezes lá, né?
3: É. Ah, é? É, é, é
0: verdade. Você acha que eu perguntei isso? É, então. é, um, é, um, é um ritual, né? Cada um tem seu ritual de acordar, né? tem gente que o despertador tem gente que acorda sem despertador de primeira e tem gente que precisa do despertador para poder acordar mas geralmente tocou levantou e tem gente que não o despertador começa a tocar quatro aí tem tem tem, tem quatro, quatro, e quatro, meia, meia, quatro, quatro e meia não quatro, quatro
2: quarenta entendeu não, vai vai. o meu ele eu preciso acordar geralmente
0: cinco e vinte aí ele, come... ele começa que horas tocando é, quatro cinquenta e cinco <risos> <risos> ah, tem uma meia horinha ali de... É, dar um... entendeu? Exatamente. Só pra você comunicar mas pra hoje, casa
2: inteira eu não coloco você... mais 4,55. Como eu sou 5h20, eu coloco 5,10. Porra! Por que, que não?
0: Tá porque bom, não, por que acontece? Ar, não, velho, mas pera
2: aí. Mas é que tem um porquê. 10 minutinhos só? Não. Suave. O que, que acontece? Ana Beatriz, ela sai de manhã pra trabalhar, só que ela acorda 8 horas. Só que 5 5,10... Eu não posso tocar a segunda vez. Porque nas 5h10 já é aquela. Não é minha mãe que tá no quarto. É o soco que vem, entendeu? É o É cotovelada. É...
0: Então aí você já acorda. Né? Tá
2: já acorda no susto, assim. Pô,
0: por que, que eu não usei essa eu técnica? Eu teria... ter usado essa, Eu vi a Berenice, porque às vezes a Berenice estava comigo lá. Hum. A Berenice geralmente tá <risos> comigo. Eu e a Berenice. Muito bom. Mas sabe o que eu fiquei pensando te ouvindo aqui, Gabriel? Primeiro é que dá um. Agora que eu sou pai do Joca Te ouvindo assim Me deu um orgulho assim de te ouvir Falar, cara, como esse menino tá maduro Como ele
1: cresceu Ai, O jeito que ele tá foi. falando Agora a musiquinha de novo uhum. vai Como ele tá chorando tá...
0: Aí me lembrei, claro, dos meus sobrinhos Do Hugo, que você conhece, da Gabi O Hugo
1: que... bastante com
0: ele
2: Então, Treinaram é, é esse, juntos, isso que eu quero até falar O Hugo, <risos> quando eu voltei da China Nossa, a gente... Não tinha dia que a gente treinar Eu treinava e aí, comigo E quando você
1: começou a pedalar O Hugo tava aqui ainda. Tava O Hugo tava. foi pra cima em 2000,
0: 2000 Ah, ele tá no quarto ano já lá Ah,
2: quatro, ele vai quatro pro quinto não, acho que ele, é. Quinto ano agora quinto ano, Acho que ele foi em 2018 mas você pedalava? Não, pedalava.
3: Não. Ah, Eles pedalavam junto. Roberto, pedalava, falar, é.
2: é, então a gente pegava, saía, treinava aqui, <coughs> o, o treinava com. Ele treinava com o KIFU na época. Treinava, 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 treinava né? Então o tá treinava cheio, com o E aí teve uma época que ele ficou aqui na academia, né? É, ele é. Trabalhou mas aqui. ele trabalhou, mas ele ia pra casa também, dormia em casa. <risos> Eu cedi minha cama. A da, a da Berenice. Não sei se a Berenice dormia com
0: ele. Berenice.
2: Então, tinha dia que a gente pegava, terminava o treino aqui, ia pra casa, comia, pegava a bike e saía pra. Mais precisamente, ia lá pra Ibirapuera. E aí ficava, putz. Fazendo cagada no Ibirapuera.
1: Eu não sabia disso, cara. Até. Cuidado. Oh, oh,
0: não, 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 mas o que, o que eu ia dizer só para concluir meu raciocínio, meu depoimento afetuoso é que além disso tudo de ver o quanto você tá maduro e o quanto o esporte é muito transformador a gente sempre fala disso aqui, fala claro conectado ao Kung Fu conectado a outras artes de luta mas é muito legal te ouvir e ver o quanto o esporte e o Kung Fu te ajudaram, né e aí eu fico pensando também, te ouvindo falar da corrida, do preparo e das, dos desafios, e que é, que precisa de resiliência, precisa disso, precisa daquilo, que fazer uma corrida é desafiador e tal, e eu fiquei viajando aqui pensando, cara, tudo que você fez antes te ajudou demais, né? Ah, não, o que não, você tá que... fazendo hoje. Sim. Porque à, à medida que você tava narrando, eu fui pensando, caramba, mas isso tava, tava naquele campeonato. Não, isso está ali na, nas aulas, está na dinâmica de aula. Isso está na troca com os alunos, isso está na, na relação com, os, com outras escolas, encontrar outras pessoas. Isso está numa experiência de ir para a China e se ver numa situação tipo, e agora? Aí liga para o seu pai e tal. Então é muito legal também poder é, ver na tua história, até porque eu te conheço desde, desde que você não comia bem. Que agora você é. Então é muito é muito legal parabéns parabéns papai parabéns Obrigado. Fabi vovó e tudo mais é,
3: não, e agora tem um, um lance do dessas divergências entre o Kung Fu e, e o ciclismo que eu acho que quando você fala da competição em si o ciclismo ele é mais mais exigente né em termos de você estar tá bem com a sua saúde, se alimentar bem e tal. Mas eu acho que tem um lance do que deveria Fu. ser igual, né? Na real? Ah, sim, mas é que a exigência é diferente, né? Porque uma prova que você vai ficar quatro horas ali é uma, exig uma exigência diferente. Ah, sim, você fala do time da competição, o time da competição né? É, uma é. exigência o diferente de, é, uma, é tipo, de uma minutos. competição. É, é. Né? E se for a, até uma, uma parte uma prática de luta também é um pouco diferente a exigência, né? Quatro minutos.
1: Ah. Não, porque numa prova dessas até deve até perder mu, massa muscular Sim, mesmo. É. Ah, não. sem dúvida. Mas prova... eu queria
3: ouvir do Gabriel, na opinião dele, é, o que ele acha que o kung fu e o ciclismo se convergem? Porque eu falei o que se diverge, né? em termos de a preparação física da sua exigência física naquela competição ensina aquele ato da, na hora da competição mas você consegue enxergar algo que é convergente do tipo assim bom no kung fu tem isso no ciclismo também tem convergente isso. nesse viés da competição isso, viés da competição porque você, que a gente tá falando que ele é um atleta de ciclismo Não tô falando quem pega a bicicleta E vai pra saúde, passear no parque De final de semana, que ele também tem Mas como ele é atleta de ciclismo estamos falando de competição em si, né Nossa, foi algo que eu nunca Não, pode ser que você não enxergue Tudo bem, não, é só é uma questão pra... de Divisão, assim, entendeu para pensar nisso, para
2: Com certeza tem Pensando agora eu não, não consigo é, Não, eu, eu, eu tô
3: te, te trazendo uma, Essa reflexão porque, por exemplo, eu pedalo também. E eu encontro coisas no ciclismo, quando eu estou pedalando, que eu não encontro no Kung Fu. Não, mas, por exemplo,
0: se você correu, fez uma corrida. Fiz uma corrida. Amadora, mas sim. Essa pergunta que você fez para o Gabriel: você consegue você trazer um. Você correu
3: então, recentemente e você competiu é, eu, durante eu, muito então, tempo? Isso, então. Eu só consegui. Eu, eu considero que eu me desempenhei bem. Não tive nenhuma colocação de nada... Mas eu consegui... Eu considero que eu tive um bom desempenho... Porque eu não consegui... O, o caveirão não me pegou... Não, sim... E eu queria fazer uma corrida... Onde o caveirão não me pegasse... Não onde eu terminasse... Caveirão. Era até objetivo ali... Isso... Mas eu consegui... Chegar... Esse resultado... Pela disciplina que eu sempre tive no Kung Fu... Entendeu? Então... Como eu, sempre, como eu já competi bastante no Kung Fu... Eu sei que se eu não treinasse... Se eu não cuidasse da minha saúde eu não ia ter um bom papel, né? Não ia ter um... Eu sempre tive esse compromisso. Mas eu tive esse... Eu trouxe esse compromisso que eu sempre tive pro ciclismo, pra mim competir, do Kung Fu. Uhum. Então eu consigo enxergar isso. Mas também eu enxergo coisas quando eu tô pedalando e quando eu enxergo no... Um pouco no Kung Fu. <risos> Entendeu? Tipo assim, você ter que ir lá pedalar quatro horas, você fala assim, cara, eu nunca fiquei quatro horas... Numa atividade física intensa. Não vou conseguir. Ou do tipo assim... Cara, eu não vou conseguir pedalar 150 km. Putz, eu não vou conseguir fazer uma prova que é só montanha. Como a que eu fiz. Entendeu? Então... E aí? Como que eu vou fazer? Então, o ciclismo me trouxe essa coisa. Tipo, não. Você consegue. Uhum. E eu não eu não, não tive isso no Kung Fu. Eu, não, eu, como atleta de Kung Fu, eu não enxerguei o tipo assim... Ah... Não sei qual... Não tive nenhum desafio nesse sentido, entendeu? Pode ser, talvez, que eu pratico Kung Fu desde muito criança. Então, talvez eu não passei por isso, entendeu? É, mas com relação... O que você falou,
2: referente ao Kung Fu... Eu acho que é a mesma questão de você ter a disciplina. Se você não tem a disciplina no ciclismo... Como no Kung Fu também... Pra você obter o resultado... Independente se você quer brigar pelas primeiras colocações... Ou se você quer... Apenas terminar a corrida é, Você tem que ter Uma disciplina muito Forte, você tem que ser muito disciplinado Não só com relação aos treinos Mas alimentação é, Você cuidar da saúde Você é, Numa semana de, de prova, de competição Você começar a tomar os cuidados Exemplo, não vou sair pra jogar bola Se eu me machucar eu não vou conseguir é, Competir então, o Kung Fu também tinha a mesma coisa. Então, eu acho que nesse momento, eu acredito que seja a mesma coisa que eu penso. E no ciclismo, eu acho que essa questão de ter grandes desafios, eu também acho que no Kung Fu, não que não tenha tido grandes desafios. Porque ir para a China foi um grande desafio. É, o primeiro brasileiro, onde eu fiquei muito nervoso, foi um grande desafio. Mas eu acho que no ciclismo eu tive muitas, muitas e muitas e muitas vezes. É, treinos, é, corridas e que eu falei isso não sei que eu vou conseguir Entendeu? então isso vai ser complicado então uma delas foi agora o brasileiro, sem dúvida acho que é a maior de todas, que foi a, a corrida mais longa que eu, que eu participei de 186km com essa intensidade bem grande, uma prova em Campos do Jordão que foi a mesma que, que meu pai participou A diferença a, Da minha para dele É que ele fez um percurso mais curto E a minha era um percurso mais longo Só que uma prova é, Predominantemente de montanha Ou seja, você subia muito Então Subidas bem inclinadas Bem desafiadoras E um lugar assim Você fala, caramba, acho que eu não consigo e você <risos> chega lá e você tem que ainda... Além de conseguir desempenhar uma performance em cima daquilo. Entendeu? Então... Eu acho que no ciclismo eu tive muito, muitas situações a qual eu me desafiei. E eu acho que todos os dias você no ciclismo em si você procura sempre coisas mais difíceis. Não que no Kung Fu você não procure isso. Mas no ciclismo você procura é, uma subida mais íngreme... Uma subida mais longa, é, uma descida mais técnica para você começar a fazer descidas, aprender a descer de uma forma mais segura, porque, ou seja, se você adquirir técnica, você tem segurança com você. Então, eu acho que no ciclismo você tem muitas situações, mais situações que você se desafia. Isso todos os dias, sem dúvida alguma.
3: No Kung Fu, assim, o ápice da competição do Kung Fu digamos, talvez a mais importante, acho que é competir na China, né? Certo? E no ciclismo? Qual é a competição que você fala assim? Não, essa aqui pra mim é uma competição que eu queria Pô, muito, é. muito ir assim. Putz,
2: tem algumas. Mas é. Como você falou, tem o Tour de France que tá acontecendo, né? Você acha que o, o Tour de France ele é, ele acho, é. Talvez,
1: eu não sei, talvez. É a mais famosa, né? Talvez é é mais é famosa, é a mais né?
2: famosa. Então, né? É uma corrida que, putz, seria incrível participar dela. Tem que falar, mas eu acho que se eu for colocar o que você gostaria e almejo no ciclismo, participar um dia, que é, é realmente muito difícil no ciclismo, por diversos fatores dentro dele, mas não é impossível, é, acho que de Olimpíada. Olimpíadas? É, porque eu acredito que assim, por vários motivos, <risos> é, Olimpíada, putz, só de você participar de uma Olimpíada, você já é muito bom. Independente se você chegou em primeiro Ou se você chegou em trigésimo Putz, meu, você tá ali, você é, é bom demais O que você faz Em qualquer, dos, em qualquer esporte E é, eu acredito que o ciclismo hoje Ele vem crescendo cada vez mais Vem novos nomes fazendo história Mas eu acho que quando você tá numa Olimpíada Você participa de uma Olimpíada Seu nome fica lá para sempre também
3: então acho que. A Olimpíada você acha que é mais próxima de você? Tá? Ao invés de um Tour de France? Porque o Tour tem. de France você teria que tá estar correndo para uma exatamente. equipe de fora, né? Você o, poderia estar mais no isso, Brasil. Isso, o Tour de France você tem que correr
2: para uma equipe de fora. Você tem que faz... Ou uma equipe que fosse não. brasileira
3: que fizesse parte, parte do circuito isso. de lá.
2: Exatamente. Então, que hoje no Brasil a gente não tem nenhuma equipe... Não tem nenhuma equipe que do possa Brasil correr...
3: que, possa, que poderia estar tá correndo no Tour de France? Não, hoje
2: a gente tem uma... Uma ou duas equipes, posso estar errado, pode ser mais, né? Mas que eu me lembro agora uma ou duas equipes que, são, que podem correr lá fora. Que são equipes denominadas para Continental. E pra correr um Tour de France, você precisa estar numa equipe Pro Tour. Que aí envolve inúmeras coisas, pontuação... É, você o... tem que ser o um nível Jedi. Jedi, Jedi, nível Jedi. Não, a equipe tem que ser muito boa, assim, não só a equipe, mas como os atletas que estão participando dessa equipe, então, não que aqui no Brasil não tenham atletas que, sem dúvida alguma, teriam condições de estar nessas equipes, mas lá, realmente, lá fora, o Brasil vem crescendo muito, mas lá fora é muito Europa, Colômbia, tem muito ciclista bom no Equador. Muito ciclista bom que está correndo lá fora. Então, assim, eu acho que o ápice para mim, não que seja o mais fácil, é a Olimpíada. Mas, dentre outras provas, que se eu falar, não. Sim. Paris roubaix Estrada de Bianca, entendeu? Você vai conhecer porque você sabe. Mas são provas clássicas que ocorrem na Europa. Entendeu?
3: Ô, <risos> Gabriel, e no. Às vezes a gente já comentou alguns episódios aqui Que acho que o marketing no Kung Fu é um pouco, enfim, falho, né? E na minha visão, na minha opinião Eu acho que os esportes precisam às vezes ter determin... de... Ídolos, né? Pra poder dar uma magnada ali Naquele esporte e no ciclismo tem ídolos, assim Um cara fala assim Não, esse cara aqui no esporte Hoje no ciclismo é ah,
2: Tem, você diz
3: no Brasil? É, um brasileiro Brasileiro tem. Ou, e que de repente pode até um cara, pô, assim, não esse cara é muito bom, é meu ídolo ali no esporte, no ciclismo, não, dá uma não. Tem um, cê, tem um de Alagoas, você conhece? Giva do Pedal. Giva do Pedal? Do pedal?
0: <risos> Conheceu? Não conheço Porra! de é é. né? Não larga. Só dá, não tira o guidão. Nem a pau
2: não, Mas tem. Não, sem dúvida. Eu acho que.
3: Hoje no Brasil. Fala o um nome aí pra ver se o Giva do Pedal tá conhece. Uhum. Hum, hum. Henrique Avancini? Você oh, opa. Henrique Avancini. Mas ele é do mountain bike. Mas
2: ele é do mountain bike, mas, de modo geral, no ciclismo, né, não no ciclismo de estrada, mas no ciclismo como um todo. Ele, ele é um cara que, que, putz, ele disseminou uma coisa na bike muito bacana. Então. Quem? O, o Henrique Avancini. Ah, o Avancini, sim. O sim, sim então sim. ele, além dele ser um, um puta atleta... Não, ele levou muito esporte. Ele levou demais o esporte, então... <coughs> não foi... E, não foi do, e foi de uma forma muito bacana, fazendo projetos, é, com, uma, com ideias legais. Não só de é, uma maneira não pejorativa, mas fazendo blogueiragem. Sim, sim. Entendeu? Então... É, Acredito que tem que ter a divulgação, mas quando você tem a divulgação como o da Vansini, que, que faz uma coisa de fato que ele aparentemente, claro, que gosta, e tá ali não só pelo, pelo que ele já conquistou, mas sim porque ele ama demais fazer aquilo todos os dias. É, isso é bem diferente. Mas não só Alavancine, hoje tem o, o Vinícius que tá lá fora, correndo na Movistar, na Movistar que é uma equipe que é o único brasileiro, inclusive, que tá correndo numa equipe Pro Tour, que é uma das a equipe dele hoje participa do Tour de France, mas a equipe conta com inúmeros atletas, E ele não tá correndo no Tour de France. Mas ele Mas é um brasileiro, mas é um brasileiro que tá lá. E putz, isso
3: alavancou, alavancou muito o ciclismo também. Mexeu muito na você de uma não, maneira. E aí, grande. as pessoas que vão chegando quer ser igual cara, né? é isso Quando eu falo do ídolo, é isso. Tipo, fomenta o esporte. Não, dá exatamente. Uma uma... E, e
2: assim, eu acho que o que faltava hoje no, no Brasil é você ter alguém que chega, que
0: tss, conseguiu. Beleza, ele conseguiu. Então, não é impossível. Você Entendeu? falou das Olimpíadas. A gente tem alguém que foi pra uma Olimpíada? Tem. E que, tem um... que causou isso que o Márcio tá falando. de mais recente tem o uma... um
2: Fischer. Murilo Fischer, ele já foi embaixador é, Não sei se dono, posso estar errado de, de uma das marcas aqui no Brasil Mas ele fomentou muito Ele já correu Já Olimpíadas. correu Olimpíadas E já correu na equipe Pro Tour também Né, então E antes e, e E ele foi o mais recente A ter feito isso, acho que hoje no ciclismo Todo mundo, claro, se dedica Mas que eu vi o Laura aqui tem uma nossa, uma das uma disciplina muito muito regrado 100% focado então eu lembro certinho uma uma questão da gente num, num training camp training camp para quem não sabe é você passar vários dias em algum lugar com a equipe reunida para fazer vários dias seguidos de treino preparar isso como preparação para as corridas e você tem um entrosamento com a equipe e eu lembro desse training camp que eu participei é, ele, ele tava, ele ali. tava né, na época na equipe é, todo mundo parando para comer não sei o que tal vai comer ele pegou a marmita dele e comeu a marmita dele então que, que eu quero dizer então ele sabia que até o abastecimento ele tinha tudo dele certinho assim então, fora outras situações, né? Ele no não lugar. parou pra comer. Não, ele parou pra comer. Só que todo mundo foi comer, tipo, um pão na chapa, alguma coisa assim. Ah. Que isso é, isso pode. Os nutricionistas recomendo Só que ele foi muito focado. Regrado no que ele tava, Regrado,
3: assim. Ele pegou a marmita dele.
2: 100%, assim. Não que não tenha outras pessoas que façam isso. De repente na marmita dele tinha miojo,
3: né? Não, sei. É. <risos>
2: é, não, não, era. <risos> Então, tinha, ele, sim, ele, então assim ele abriu, a, ele abriu a bolsinha dele Tinha tipo Três shakes E tipo Os ovos cozidos dele Pegou hum. E comeu Entendeu Então assim Ele é um cara muito disciplinado E que foi para as Olimpíada Nessa época você não tava Nessa equipe que você tá hoje Era outra equipe Exatamente Não era pela equipe De Guaratinguetá Na época eu corria Pra uma equipe Que tinha o nome de Memorial Hoje ela é, a, é hum. Memorial Santos Hoje a equipe é Só Santos é, Santo Ciclismo E o Lauro também não faz mais parte dessa equipe. Mas na época em que ele fez, que eu corri com eles também... É... Fui, putz, foi e muito foi, um baita, né? foi um, um baita aprendizado,
3: né? Você correr com o um cara... Um baita tá aprendizado.
2: Ali. Não só com ele, mas... Que hoje eu tenho contato com ele. O Lauro, o Chamorro. Ele correu na época. O Luizão. O Luizão, ele é pentacampeão brasileiro... De uma modalidade chamada contra-relógio Que é você fazer o menor tempo Num determinado percurso Então e o Luizão hoje Por coincidência Ele trabalha e dá aula na mesma assessoria Que eu trabalho, então ele dos três É o que eu mais tenho contato Então assim, todos os dias eu Encontro com ele E, e aprendo também putz, Muito né? Mas voltando no Lauro Ele foi campeão paralímpico, Campeão mundial também paralímpico. É, inúmeras vezes campeão brasileiro, então ele tem muitos títulos, mas não só no Paralímpico. Ele já foi campeão na elite brasileiro de contrarrelógio. Esse ano ele ficou, eu não lembro a colocação dele no brasileiro, mas ele foi muito bem. Então, assim, ele tá sempre em forma, sempre. Então, assim, ele é um baita atleta, entendeu? E só do cara ter ido pra uma Paralimpíada, que inclusive em Tóquio ele tava, que foi, que ocorreu em 2021.
1: É, foi durante
2: é. a pandemia, né? Foi durante a pandemia. Ele tava nas Olimpíadas, então. Putz. E, e não é que o caminho do atleta paralímpico é, é mais fácil do que o um atleta.
3: Não, porque os caras fazem isso com absurdo ali.
2: Porque. É, é, muito, é muito mais difícil. Entendeu? Acho que. Acho que não, não dá pra mensurar o quão difícil é pra eles. Entendeu? Então, assim. Eu acho ele um baita atleta, assim. E é muito gratificante você ter contato com essas pessoas que, pra muitas pessoas, é tão longe de estar perto delas. Tipo, nossa, você conhece, fulano. Tá puto, e pra você é tão simples. Você fala, caramba, putz, eu preciso aproveitar, preciso extrair dessa oportunidade de conhecer essas pessoas pra conseguir algo, né? Ou aprender algo com eles, né? Então, não tem preço nisso, né? É
3: igual
1: o Giva do, Pedão, né? Tão é igual Giva do, do pedal, pedal, né? Então tá distante do Pedal, né? Perto do Giva, do, Giva Pedão, do, perto do, pedal, do Pedal. lá do Sertão de Alagoas. É tão dedicado que não larga o guidão. <risos> e sabe o que eu
0: fazia? Ladeira? Eu, sentadão, ó. Não um para de pedalar. Embora, <risos> meu. Embora. Muito bem, muito bem, Gabriel Augusto. Obrigado pela sua presença aqui. Lembrando que esse episódio é apresentado e patrocinado por quem?
1: Por quem Giva? Por quem, mais? Por, ah, por, por que quem?
2: Giva?
0: Gabriel, por quê? Você não sabe ainda? Ah, oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia, com apoio do Instituto CPFL e com realização da Associação Shaolin Chan e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Obrigado por esse apoio. Comunidade
1: não esqueçam de. Do Kung Fu. Mande seus comentários aí, quem já competiu com o Gabriel, quem já viu o Gabriel competindo, então coloca aí. você já viu o Gabriel pedalando, também sim. comunidade do pedal. É. Comunidade é. do é. pedal. Chega é. junto no
0: canal, ó. Oh. Oh. Falei no igual o ah, é. Mano Brown. É. MC, Mas... Giva do pedal. G... O quê? Mano mano, tô ouvindo, <risos> hein. Diva do pedal, <risos> salve <no> massa. massa. <risos> salve massa, salve rapa.
1: <risos> Beleza? E se inscreva no canal. E aí vai nosso Pix e apoia esse projeto <risos> tão, rico tão rico de conteúdo é, histórico também, né? E sobe a hashtag aí ó, Gabriel nas
0: Olimpíadas. Oh, ah, uh -huh. É
3: ver Augusto. Ó, é. ah, depende o patrocinador aí ó. É. Ó, abre o sol, Tem gente que não tá prestando atenção. Aproveita enquanto tá barato para patrocinar, porque é. depois que começar a vir é. as medalhinhas no pescoço é. É da galera, vai ficar caro. Na hora que o pescoço pesa, o, o pescoço pessoal pesado, quer chegar né? demais. É. é. Aí vai ficar caro.
0: Fica a é. dica hein? Beleza, valeu. Uh.